God morgon, god morgon och varmt välkommen ska du vara till Europakonferensen 2023. Det är fredag morgon och vi är ungefär halvvägs in i vår konferens nu. Hur har du upplevt det hittills? Ja, jag är... Ja, vad säger man? Jag känner mig överväldigad. Ja. Jag är väldigt, väldigt glad över att vara här. Mm. Och nu hoppas jag verkligen att du har sovit i natt. Därför att den här dagen finns inga vilopauser, inga möjligheter att missa någonting. I varje fall inte om du frågar mig. Nu ska vi strax dra igång morgonens första möte här med Elaine Fisher. Hon predikade ju igår, det var första gången jag hörde henne, var det samma för dig Emma? Ja, det var faktiskt första gången också jag hörde henne, men det var så starkt. Hon talade om att även om man går i dalar och det känns som att man är fast på ett ställe så kan Gud även jobba med dig där innan han tar dig upp på höjden som du längtar efter. Mm. Visst var det bra? Ja, det var bra. Det var ju Hesekiel 37 som ja. jag gillar att läsa om nu. Mm. Man profeterar över döda ben och så mm. får de liv och anden fyller dem med liv och så. Men just att det skedde i dalen. Ja. Det betonade hon och det ja. tog jag med mig på ett speciellt sätt. Så fantastiskt. Ja. Vi ser verkligen fram emot det som hon har på sitt hjärta idag. Hon har ju faktiskt kommit hela vägen från USA hit till oss och är här med oss för första gången i vår församling. Så vi vet att Gud verkligen har lagt någonting på hennes hjärta som hon har förberett och hon som har grott inom henne som hon har förberett inför dig. Och jag bara uppmanar dig att verkligen öppna ditt hjärta den här morgonen och bara förbereda ditt hjärta för att ta emot det som, som hon bär på men det som också Gud har lagt på hennes hjärta. Sen har vi ju mer på gång under dagen eh, i eftermiddag så är du varmt välkommen tillbaka klockan 15 då du får lyssna till en fantastisk broder ifrån Ukraina Dimitri Bado och sen ikväll så kommer Jonathan Stocks till och predika så att det här är en väldigt väldigt fin dag. Jag hoppas att du kan vara med oss hela den här dagen. Och nu kommer vi snart gå in i lovsången så jag bara uppmanar dig att bereda plats där du är. Ställ dig gärna upp, var med och lovsjung med hela ditt hjärta inför konungars kungar och herrarnas herre. Det låter som en bra idé. Ja. Vi gör det nu. Häng med. God morgon, god morgon. Europakonferensen, har ni vaknat? Ni ska vara så otroligt välkomna till detta förmiddagsmöte. Och även ni som är med oss online, vi är superglada att ni är med oss. Ni ska vara otroligt välkomna ni också. Vi är mitt inne i en underbar konferens, eller hur? Jesus är underbar, hans närvaro är här, hans ord är här. Och har du precis kommit in så bara dyk in i lovsången. Han, Jesus är här för att möta dig, för att tala till dig, för att röra dig. Så du är så varmt välkommen hit idag. Ja, men vi vill verkligen bara inbjuda er också till att bara prisa Gud tillsammans. Vi har tyckt att det varit underbart att lovsjunga här tillsammans den här konferensen. Så att, ska vi göra så att vi bara ställer oss upp i Herrens närvaro och bara kliver rakt in i lovsång och tillbedjan. Vårt hopp står till 
tackar till du som är värdig all ära. Tackar att vi får ära dig den här morgonen. Vi får se på dig Jesus. Tack Jesus, vi älskar dig här och vi vill ge dig en lovsång den här morgonen till dig. Vårt hjärtas lovsång till dig. Vi ära dig här vi upphöjer dig här.
Halleluja. Herre, vi prisar i den här morgonen, Herre. Fader, vi tackar i den här förmiddagen, Herre. Vi kommer inför dig, Herre. Du som är helig, Herre. Du som är kungars kung, Herre. Du som är herrars, Herre. Fader, vi lyfter upp vår lovsång in till, inför dig den här förmiddagen, Herre. Kom igen församlingen, lyft upp din hand och börja tacka Gud. Och börja ära Gud och börja lyfta din egen lovsång upp till honom. Och tacka honom för den han är. Tacka honom vad han har gjort för dig. Tacka honom för den han har alltid har varit Fader vi tackar dig För din godhet herre Fader vi tackar dig för din nåd För din kärlek För din vägledning herre För den du säger att du är herre Att du står fast på dina löften herre Fader vi prisar dig Den här förmiddagen herre Fader vi ärar dig Tack att du är helig herre Tack att du är helig herre Vi ärar dig för att du är helig herre Heligande kom vi välkomnar dig in i den här salen, Herre. Den här förmiddagen, Herre. Kom och gör det bara du kan göra, Herre. Kom och rör dig bland oss, Herre. Kom och värdekvick vår själ, Herre. I Jesu namn. I Jesu namn. I Jesu namn. I Jesu namn. Åh, Fader, vi ropar. Åh, Fader, vi ropar till dig, Herre. Kom, Herre. Kom och överraska oss sådär som bara du kan göra. Kom och besök oss sådär som bara du kan göra. Kom och rör vid oss, Herre. Sådär som bara du kan göra, Herre. Vi samlar den här förmiddagen inte för att vi inte har något bättre för oss, Herre. Nej, vi är här för att få en levande, för att få en, få en connection med dig, Herre. Få en beröring från den levande guden, Herre. Så heligande kom. Så heligande kom. Kom och överraska oss, Herre. Kom och rör vid oss, Herre. Om du är här och du vill att Herren ska röra vid dig. Lyft din hand där du står. Och bara be honom. Herre, jag, jag förväntar mig någonting den här dagen. Herre, jag förväntar mig att du gör någonting den här dagen. Jag kommer in på ett visst sätt. Men jag vill lämna på ett annat sätt. Åh, oh, heligande. Kom, Herre. Kom, Herre. Kom, Herre. Kom med läkedom den här förmiddagen, Herre. Kom med hopp den här förmiddagen, Herre. Kom med liv den här förmiddagen, Herre. Herre, kom. Herre kom, Herre kom, Herre kom, Herre kom. Vi ropar efter dig, Herre. Heligande, heligande. Heligande Reba shekere basa torolovoya Åh kommare Åh kommare Åh kommare Blåsare 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 Halleluja Jag vill ha mer av dig den här dagen herre Jag vill ha mer av dig den här dagen herre Halleluja Halleluja Vi har en massa bönämnen som har kommit in till oss människor Som står i Olika utmaningar, olika svårigheter i sina liv. Men vi vet om en sak att den guden vi tillber, han kan vända situationer. Han kan vända situationer. Han kan vända situationer. Tror vi det eller? 
så låt oss räcka ut våra händer till denna skärm och så ber vi att Herren skulle vända på varenda mörka situation. Herre vi tackar dig. Fader vi kommer inför dig som församling den här förmiddagen Herre. Och Fader vi lyfter upp våra svårigheter. Vi lyfter upp det som tynger oss Herre. Vare sig det är sjukdomar Herre. Ja, vare sig det är olyckor Herre. Fader vare sig det är depression Herre. Psykisk ohälsa Herre. Självmordsförsök Herre. I Jesu namn Herre. I Jesu namn Herre. I Jesu namn Herre. Vi står fast på ditt ord Herre. Vi står fast på ditt ord Herre. Herre kom. Herre kom. Herre kom Herre. Rör vid dessa människor. Rör vid dessa situationer Herre. Gör det bara du kan göra Herre. Det ingen läkare kan göra. Det ingen människa kan göra. Det ingen politiker kan göra Herre. Det kan du göra Jesus Kristus. Du som är kungars kung. Du som är herrars herre. Och fader vi älskar dig. Och fader vi älskar dig. Vi älskar dig. Vi älskar dig. Vi älskar dig herre. Prisa dig. Ja vi prisar dig. Tack Jesus Kristus. Tack Jesus Kristus. Halleluja. Halleluja. Och hela församlingen sa. Och hela församlingen sa. Kom igen ska vi jubla inför kungars kung. Herrars herre. Halleluja. Kom igen, bättre kan vi. Jag tror att vi ska komma in på hans gårdar med tacksägelse. Ska vi tacka honom? Har du sett honom röra sig? Har du sett honom hela dig? Tacka honom. Prisa honom. Halleluja. Tack Jesus. Halleluja, halleluja. Well, varmt välkommen ska du vara till en förmiddagsgudstjänst. Ska du hälsa på din granne, ge honom en high five, en kram. Vad som är lämpa sig och hitta din plats. Säg till din granne att du har den första klassbiljett till himlen sen. Säg det bara, säg det bara. Och det är för att du är här klockan tio på en förmiddag. Efter en heligande kväll som varade till midnatt. Det är helt fantastiskt. Ska vi tacka Gud för det som hände igår natt eller? Ska vi ära honom för det? Att han är en levande Gud. Halleluja, halleluja. Well, Kenofi heter jag, 26 år gammal och har den stora förmånen att arbeta lokalt här i församlingen med våra ungdomar. Men jag har också haft förmånen, mina vänner, att resa runt lite och se det verk Herren har fått göra genom dessa 40 år över hela världen. Och jag vet inte vad som kommer upp i din hjärna när jag säger siffran 900. Kanske tänker du på massa saker, 900, ja det kan vara relaterat till det ena och det andra. Men vet du om att vi som församling under 40 år har lyckats plantera över 900 församlingar över hela världen? Nej men alltså helt ärligt, kan vi bara pausa 900 församlingar? För att du har varit med och gett och bett och sått. Är inte det helt fantastiskt vad Gud kan göra när vi säger ett ja? Är det inte helt underbart? Så, så vi har många församlingar och jag har haft den stora förmånen att resa runt lite och se på de här församlingarna. Och inte så länge sedan så har jag förmånen att vara i Azerbaijan. 
Först var jag tvungen att googla var det här landet låg. Så är ju mer om min geografiska kunskaper än annat, men i alla fall. Och sen till slut så åkte jag dit och jag åkte till en stad som heter Baku. Huvudstaden i Azerbaijan är en fantastisk församling i den här staden. Och jag var där över en, över en helg, predikade för deras ungdomar. Och så predikade jag också på en söndagsgudstjänst. Och den här söndagsgudstjänsten var väldigt, väldigt speciell. Den heligande var så påtagligt närvarande från första sekund. Och jag var så sjukt trött den här förmiddagen. Jag kommer ihåg... Jag ringde till och med Simon Alstrand, en av våra pastorer här, och bad honom. Kan inte du be för mig? Jag har ingen kvar i min kropp just nu. Och han stod med mig och vi bad. Och så kom jag in där och jag kände, herre, okej okay, jag är trött, jag är slut, men du kan göra allt. Så satt jag där under lovsångarna och bara fyllde på. Sen gick jag upp. Låt mig säga er, min kära församling, det var det starkaste mötet jag har varit på. Och det är väl ändå ett kvitto på att vi har inget med det att göra, utan det är bara Gud. Halleluja. Amen. Så jag kommer dit, jag predikar. Och i slutet efter mötet så höll vi på en eftermöte. Folk kom fram, vi bad och vi bad. Och jag kunde inte avsluta det. Ni vet, typ som igår kväll. När det bara löper på och löper på. Den heliga ande är så påtagligt närvarande. Och jag ber och ber och ber. Och jag talar i tungor. Jag, jag bara känner att det är något profetiskt. Så jag talar i tungor. Och sen så fick jag inget mer med det. Så var, tänkte jag, okej okay, då får jag avsluta det. Så avslutade jag. Det var inget mer med det. Jag satt på flyget på vägen hem. Och sen precis innan jag lyfter eh, från planet så plingade till på Instagram i direktmeddelanden får jag meddelande från en av tolkarna som tolkade mig. Och så skriver hon och skickar en bild först på en, på en grabb. Och den bilden kommer upp här. Den här grabben, han heter Dania. Och, och han är med i den här församlingen. Och grejen med Dania det är att han är 16 år och han har autism. Och, och han tål inte ljud, han tål inte för mycket ljus, för mycket störningar och sådär. Så många gånger han vill gå till kyrkan, men han kan inte för det är så mycket som händer där. Så han, var tvungen, han är ofta tvungen att sitta hemma och titta på mötena. Så det här söndagsgudstjänsten satt han tillsammans med sin mamma hemma och kollade på det här mötet. Och i slutet av mötet, när vi höll på att be, så som vi gjorde i, på möt, i, i, i kyrkan där, så satt de hemma och kollade på det där. Och mor, mamman där kände någonting inom så hon började be för sin son. Det ska tilläggas att Daniel har aldrig talat förut. Han har aldrig pratat. Han kan bara göra ljud. Så det är så, mm, så liksom. Ingen, liksom, inget ord på det sättet. Och så fick hon tro till sig och började be i sitt kök där för sin son. Det går några timmar senare och så hör hon någonting från hans rum. Och hon tänker, farsan är inte där. Min son är ensam hemma. Han har inte talat på 16 år. Vad är det som för sig går? Så går hon in i rummet och så hör hon sin 16-åriga pojk tala för första gången. Även kom igen! Är inte det helt och hållet underbart? Alltså jag... Jag satt på planet. Jag tänkte, vad ska jag göra? Jag vill hoppa av på det. Jag vill springa tillbaka. Det var helt och hållet fantastiskt. Och det slutar inte där. Lite senare på kvällen, morsan och farsan är i köket, den här sonen är i sitt rum. Och de hör någonting talas igen och de tänker tala han igen. Låt oss springa och se vad han vill säga. De springer till hans rum och vet ni vad som har hänt? Det är nu ni ska säga nej. Vet ni vad som har hänt? Han har blivit döpt i den heliga ande och talar tungor. Alltså halleluja! Kom igen! Vi har en god Gud, amen. Jag sitter där på planet och tänker, Gud du kan göra allt. Du kan verkligen göra allt. Och tänk då att 
Det här är en av våra församlingar. Det här är bara en händelse som bara jag fick vara med om. Vi sänder ut team hela tiden från den här platsen. Vi sänder ut människor hela tiden från den här platsen. Dessa församlingar växer och de gör sitt på alla de här platserna. Och den här förmiddagen är jag faktiskt här för att ta upp kollekt. Det skulle jag ha sagt i början. Ursäkta. Jag är här för att ta upp kollekten för den här förmiddagen. Och den här kollekten den ska gå till Livets Ors missionarbete. För alla dessa 900 församlingar. För allt det vi gör månader efter månad. Det är för att du är här och sår. Du är här och ber. Du är här och ger. Så ge dig gärna själv en applåd för det. Helt ärligt, gör det nu. Och för alla andra som har varit med och planterat dessa församlingar. Så du ska få möjligheten att vara med och ge den här eftermiddagen. Då. Eller den här förmiddagen. Det kommer upp lite eh, instruktioner på tavlan här. Eh, på, på väggen här. Hur du kan ge. Men Fråga Gud, här är hur mycket vill du att jag ska ge? Här är hur mycket vill du att jag ska så in i det här och vara med och ge? Ska be en kort bön för den här kollekten också. Herre, vi tackar dig för din godhet. Herre, vi tackar dig för din nåd. Herre, att vi får göra detta som församling. Herre, att vi får vara med och sprida detta evangelium. Herre, detta som har förvandlat våra liv. Herre, att vi får vara med och sprida det över hela världen. Herre, vi tackar dig för alla dessa 900 församlingar. Vi tackar dig för allt det du gör på missionsfältet. Herre, vi ber i Jesu namn. Herre, dessa gåvor som vi ger. Herre, skulle komma ut och förvaltas på bäst. Vi lägger allt detta i dina underbara händer. I Jesu namn. Och alla sa. Amen, amen. Så här kommer det lite instruktioner på hur du kan ge. Du kan vara med och ge via Swish och Vips. Och har, du inga, har du inga kontakter men vill ge via kort så kan du bara räcka upp din hand. Så får du en sån löftesoffer från våra mötesvärdar. Gud välsigna dig så ser vi fram emot resten av den här förmiddagen. Vi ska bara ge er lite mer information innan vi fortsätter att prisa Gud tillsammans. Så om du har kommit in precis nu i ny konferensen så vill vi bara säga extra välkommen till dig. Och det är ju massa saker som händer under den här konferensen. Och vi kan inte berätta om allt här utan vi har en app. Så all information du behöver finns på en app som heter Europakonferensen. Och den kan du hitta där appar finns. Så Ta ner den så har du allt du behöver. Några saker bara som jag vill berätta om det är att efter det här mötet så kan du ta en kort lunch och sen har vi hennes seminarium. 
Yay! Eller hur? Bara vi, varenda år ser vi fram emot det. Jag har klätt mig. Ni ser, jag är färdig. Är du en Black Panther så är du naturligtvis också välkommen. Men vi kommer att ha ett hennes möte klockan ett. Så ta en snabb lunch och sen kommer vi träffas där uppe på bakre läktaren. Hur du kommer dit det är att du, om du kommer in genom huvudingången så går du upp den vänstra trappen och så kommer du upp dit. Och det är för dig som är 15, 50 eller 85. Det är för alla åldrar men för dig som är kvinna, flicka. Och vi är så glada att Elaine Fisher kommer tala till oss på det mötet idag. Och hon reser över hela USA och internationellt på kvinnokonferenser med Christine Kane och Lisa Bever och andra som har varit här. Och vi är så glada att hon är med oss idag så missa inte det. Kom lite tidigare så du hinner prata. Hon kommer också vara med oss en gång till i, i kväll. Det är så att efter kvällsmötet så har unga vuxna och ungdom de arrangerar en revival night i kväll. Så du som känner dig ung och orkar vara kvar, kom ikväll och hör Elaine. Och sen åker hon iväg imorgon bitti. Så det är sista gången. Så du är jättevälkommen då också. Absolut. Det här med ungen definitionsfråga. På Bibelskolan så säger de till mig så här, eleverna. Din generation, säger de. Och då inser jag att, oj, oj, oj. Jag är farfars far, Isak. Men det går bra. Hörni, jag är medveten om att jag håller böcker i min hand. Men för mig är inte det här böcker. Det är vision. Det vi gör på den här platsen, det vi brinner för, det är att utrusta Guds folk med ordet om tro. Och sända ut er i segerikstrid för Herren. Det är det vi gör på den här platsen. Och en sak, ett liksom verktyg som vi har, det är böcker. Sen har vi bibelskola och vi har mycket annat som vi jobbar med. Men en sak som vi jobbar med är böcker. Och det handlar helt enkelt om att bara få ner tro i ditt liv. Så att du kan gå ut och göra det du ska göra för Herren. Så jag vill bara lyfta två böcker idag. Men det finns mycket mer att hitta där ute i bokområdet. Så en bok som jag vill lyfta är Chris Hodges. Den här är ny för oss. En nyutgiven bok som heter B först. Jag vet inte om du känner till Chris Hodges, men han är en fantastisk ledare, församlingsbyggare och han verkar ha struktur på allt tycker jag. Men jag bara älskar att hans intention och hans ambition är att be först. Det är verkligen det. Jag har hört det här budskapet från honom, från hans hjärta så många gånger och han har en bok på det också. Så jag vill utmana dig, be först Chris Hodges. Du hittar den ute i bokhandeln här. Sen har jag min goda vän. Ville Mendestö. Han har gett ut några böcker. Han är ju missionärs, liksom orienterad och jobbar i mission utifrån församlingen här. Och han har nu skrivit en underbok bok som heter Jag hamnade i Nordkorea. Den finns både på svenska och engelska, by the way. Och det är så underbart att bara följa Ville, följa hans väg framåt. Och han inspirerar verkligen för mission. Så jag hoppas att den här hamnar i dina händer. Jag hamnade i Nordkorea. Läs den här berättelsen, den utmanar dig och den inspirerar dig för mission. Så dessa och många andra böcker hittar du här ute. Och är du med oss online så gå in på webbshop.livetsord.se så kan du bara gå loss på de här böckerna där också så går det superbra om du inte har möjlighet att komma hit till konferensen. Men skaffa dessa och många mer ute bland böckerna här. Bra. Så låt oss fortsätta att prisa Gud tillsammans.
Halleluja, 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 halleluja. Herre, vi älskar att bara lyfta upp ditt underbara namn, här. Vi älskar att tillbe dig. Det finns inget annat namn som är över ditt namn, Herre. Jesus, vi bara älskar dig, prisar dig. Tack, Herre, nu för att vi bara får öppna ditt ord också. Öppna våra hjärtan, helige ande. Tackar dig för att ditt ord är levande och verksamt. Därför bara vill vi gå rakt in i ditt ord och vi högaktar ditt ord, Herre. Så tack här helig ande för vad du vill göra i våra liv just nu. Vi vill vara öppna för ditt, det momentet av att bara kliva in i ditt ord här. Jesu namn. Amen, 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 amen. Amen. Varsågod och sitt ner i någon minut här. Tack, fantastiska lovsångare. Det är så här nämligen att vi vill välkomna en gäst här idag som jag har med oss och som vi är så tacksamma för. Och det är Pastor Lane Fisher från Houston. Hon har kommit hit från Gateway Church. En församling som hon leder tillsammans med sin, sin man och gör ett fantastiskt jobb där. Vi pratade lite om det igår kväll, det var väldigt roligt att höra lite. Vad som händer i stan och vad de gör. Hennes pappa är ju Robert Morris, känd för många av oss tror jag. En fantastisk predikant en fantastisk bokskrivare men det är någonting vackert här som kommer ske idag tror jag och det, är att, eh, det finns ett ord som Herren bara har lagt på Pastor Lanes hjärta som har med generationer att göra så att någonting vackert som går ifrån som vi ser så tydligt gå ifrån Pastor Robert Morris ner och vidare till just Elaine som faktiskt är dotter då. så hon kommer tala om det på ett, på ett andligt sätt som jag hoppas bara ska få drabba dig och nå dig också så jag tror det blir väldigt, väldigt bra men vi är så tacksamma för att ha dig här vi är så tacksamma för att du kommer hit för att betjäna och det som jag tycker är så vackert med Gateway också det är att vi kopplar på ett så fint sätt det finns någonting, de älskar mission de älskar andens liv de älskar Guds ord, de älskar Israel och det här bara säger vi ja och amen till så det finns någonting här som jag bara tror Gud gör oss emellan också och därför är vi så glada att ha dig här så varmt välkommen, ska vi bara ge en stor stor applåd och kommer upp och betjäna det här Well, good morning. God morgon. What an honor it is to worship with you and be here again this morning. I'm excited to be in your presence as we dive into the Word of God. Pastor Maria asked that I show you a picture of my family, so I believe they have one that they can show you. Pastor Maria har bad mig att dela en bild av min familj så jag tror att vi har en bild här som vi kan visa. That is my beautiful family. I told you last night but we have four children. Our oldest is nine and our youngest is five. Våran äldsta är nio och våran yngsta är fyra och här är allihopa. Yes, so I'm busy and too tired to know what to do with myself. So outside of that it's great. Så jag har fullt upp och vet inte riktigt vad jag ska göra med alltid. Men förutom det så är det bra. But it's great to be in worship with a generation. Men det är så underbart att lovsjunga som en generation. Do you know the Bible defines a generation in one that you live? Bibeln definierar en generation som de som lever nu. It's not necessarily done by age like we do in our cultures. Det är inte nödvändigtvis definierat vid ålder som vi gör ofta i kulturen. But all throughout the Bible we see one generation from the oldest to the youngest. Men genom hela Bibeln ser vi en generation från de äldsta till de yngsta. With one focus and mission. Med ett fokus, ett uppdrag. Moving forward the voice of God. Att föra fram Guds röst. So I was thinking, what is it that I could do 
that we didn't give something to the next generation. Så jag vill verkligen veta vad kan jag göra för att ge något till nästa generation. When I was growing up, I really wanted to be a spy. När jag var liten då ville jag bli en spion. I don't know if that's a good thing here, but in America we idolize it and make it look really cool. Jag vet inte om det är en bra sak här, men i USA så blir det en stor och viktig grej och många ser upp till det. We make movies about it with all the gadgets and the fun things. Vi gör filmer om det med alla de här specialutrustningarna. And I pass that down to my kids. Och jag ger det vidare till mina barn. And so they run around the house pretending to be spies. Så de springer runt i huset och låtsades vara spioner. All of their watches communicate to everyone. Alla deras klockor kan kommunicera med varandra. Which isn't actually too far off from America right now, you know. Vilket inte är så långt ifrån vart vi är i USA nu. But here's what I believe. I believe that to be a generation that gives something to the next generation it will come with how we live our life. Men jag tror att det är sättet som vi ger något till nästa generation det är sättet som vi lever våra liv. So, how do we determine that what we're going to give them is something of value? Så hur kan vi göra så att det vi ger till dem är något som har ett värde? And not just monetarily, but how we care for it is how you normally determine the value. Inte bara värde i pengar utan hur vi värderar och tar hand om någonting. Det är vad som visar värdet. Do you have that Christmas ornament that maybe a child made or maybe a grandmother handed you? Har du kanske den här julkulan eller någonting som du har fått av din mormor eller som ett barn har gjort? But if you tried to sell it, no one would buy it. But in your family, it means a lot to you. Om du skulle försöka sälja det så har det inget värde. Men för din familj betyder det massor. And why does it mean a lot to you? Because you care for it gently. Och varför gör det det? För att du värderar och tar hand om det. So what is it in our generation that we need to care for gently to be able to hand it to the next? Så vad är det i vår generation som vi måste ta vara på, ta hand om för att ge det vidare? So I want to talk today about how we can live our lives to hand something to the next generation of value. Så jag vill tala idag om hur vi lever våra liv så att vi kan ge det över till nästa generation. We're going to look at two instances in the Bible that talk about spies. Vi ska tala om två tillfällen i Bibeln som talar om spioner. And pull up all of the truth and the goodness that we can apply to our lives in these two passages. Och få fram allt det goda och sanningarna som vi kan applicera i våra liv. So one of the instances we're going to talk about is when Joshua was sent as a spy to the promised land. Ett tillfälle vi ska tala om är när Josua var sänd som en spion till det förlovade landet. And then the second one will be when Joshua sent spies into the promised land. Och det andra tillfället är när Josua är den som sände spioner till det förlovade landet. So let me read it to you to give you context starting in Numbers 13. Så låt mig läsa det för dig och vi börjar i fjärde Mosebok 13. We'll start in verse 17. Vi börjar i vers 17. Moses gave the men these instructions as he sent them out to explore the land. Go north through Negev into the hill country. Moses sände iväg dem för att speja i Kanans land och sa till dem, dra upp till Negev och vidare upp till bergsbygden. See what the land is like and find out whether the people living there are strong or weak, few or many. Se efter hur landet är, om folket som bor där är starkt eller svagt, om de är få eller många. See what kind of land they live in. Is it good or bad? Do their towns have walls or are they unprotected like open camps? Se om landet där de bor är gott eller dåligt. Om städerna där de bor är som läger eller befästa. Is the soil fertile or poor? Are there many trees? Do your best to bring back samples of the crops you see. 
om jorden är fet eller mager, om det finns träd eller inte. Visar modiga att ta med hit av landets frukt. It happened to be the season of harvesting the first ripe grapes. Det var den tid då de första druvorna mognade. So they went up and explored the land. Så de gav sig av och spejade i landet. Now jump down to verse 25. Nu hoppar vi ner till vers 26. After exploring the land for 40 days, the men returned. Efter 40 dagar vände de tillbaka sedan de hade spejat i landet. To Moses, Aaron and the whole community of Israel at Kadesh in the wilderness of Paran. De gav sig iväg och kom till Mose och Aaron och hela Israels församling i öknen i Paran i Kadesh. They reported to the whole community that they what they had seen and showed them the fruit that they had taken from the land. Där avgav en rapport för dem och hela församlingen och visade dem landets frukt. This was their report to Moses. We entered the land you sent us to explore and indeed it is a bountiful country flowing a land flowing with milk and honey here is the kind of fruit it produces. Och då sa till Mose, vi kom till det land som du sände oss till det flödar verkligen av mjölk och honung och här är frukt därifrån. But the people living there are powerful and their towns are large and fortified. We even saw giants there the descendants of Anak men folket som bor i landet är starkt och städerna är befästa och mycket stora. Dessutom såg vi avkomlingar av jättarna av Anaks söner där. Now go ahead and skip verse 29 because there's a lot of hard words that I don't want to try to say. Vers 29 kan vi skippa. Eller vers 30 kan vi skippa. Det är massa svåra ord där bara. All right, verse 30. But Caleb tried to quiet the people as they stood before Moses. Men Caleb lugnade folket inför Mose. Let's go at once to take the land he said we can certainly conquer it. Han sa låt oss genast dra dit upp och inta landet. Sannoliken vi kan göra det. But the other men who had explored the land with him disagreed. We can't go up against them. They are stronger than we are. Men männen som hade gått upp med honom sa vi kan inte dra upp mot det folket eh, mot det folket för de är för starka för oss. So they spread this bad report about the land among the Israelites. The land we traveled through and explored will devour anyone who goes to live there. All the people we saw were huge. Inför Israels barn talade de illa om landet där de hade spejat och sa Landet som vi har vandrat igenom och spejat är ett land som förstär sina inbyggare och allt folk som vi såg där var resliga män. We even saw giants there, the descendants of Anak. Next to them, we felt like grasshoppers and that's what they thought too. Vi såg också jättarna där, Anaks barn kom från jättestammen och vi som, var som gräshoppor i våra egna ögon och så var vi också i deras ögon. Before I dive into this, I want to go ahead and read to you the second instance where spies are sent out. Innan vi läser det så vill jag bara, utan vi går vidare och dyker in i det så vill jag läsa en till passage. This is found in Joshua 2. Det här är från Joshua kapitel 2. Then Joshua secretly sent out two spies from the Israelite camp at Acacia Grove. Så det här är det andra tillfället när Joshua då sänder. Och Joshua nu en son, han sände i hemlighet ut två spejare från Shittim och sa... He instructed them scout out the land on the other side of the Jordan River, especially around Jericho. Gå undersök landet och särskilt runt Jericho. So the two men set out and came to the house of a prostitute named Rahab and stayed there that night. De gav sig iväg och kom in i ett hus där det bodde en prostituerad vid namn Rahab och där lade de sig att vila. Let me explain Rahab's story to you. Nu vill jag förklara Rahab's story. These two spies arrive to her house. She doesn't have a great past or a great reputation. De här två spejarna kommer till henne och hon har inget bra förflutet. 
Yet she had an understanding that God was about to move. Men hon förstod att Gud höll på att verka. So when the guards came to ask about the spies, så när de här vakterna kom för att fråga var är spejarna? She hid them upstairs on her upper floor in a room. Så gömde hon dem på övervåningen. And then she asked the spies, she told the I'm sorry, she told the guardians så sa hon till vakterna så här. The spies have already left and she sent them the wrong way. Alltså de spejarna, de har redan gått och så skickar hon iväg dem åt fel håll. And then she goes to the spies and says because I have spared your life. Och så kommer hon till spejarna och säger eftersom jag nu har låtit er få leva. When you come back, när ni kommer tillbaka, will you please spare mine and my families? Kan ni låta mig och min familj få leva? And she told them everyone in the country knows that this land is yours. Och hon sa att alla i det här landet vet att det här landet är ert. They are afraid for when you return. De är rädda för när ni ska komma. So please spare my family's life. Så snälla ni låt oss få leva. So they made an agreement that if she left a garment hanging from her window that they would pass by her home. Så de gjorde en deal där att om hon hängde en tråd på sitt fönster så skulle de låta henne och hennes familj leva. But anybody that was not in her home that was a family member their blood would not be on them. Men var och en som inte var i det rummet de skulle inte få leva. So the spies agreed to this um, agreement with her. Så spejarna gjorde den här dealen med henne. And here's what the spies come back to report. Och det här kommer spejarna tillbaka och rapporterar. Joshua 2, vers 23. Then the two spies came down from the hill country, crossed the Jordan River and reported to Joshua all that had happened to him. Sedan vände de båda männen tillbaka ner från början och gick över floden och kom till Josua nuns son. De berättade för honom allt som hade hänt dem. Then the Lord, the Lord has given us the whole land, they said, for all the people in the land are terrified of us. Och de sa till Josua, Herren har gett oss hela landet i vår hand. Landets alla invånare bävar för oss. I got to thinking, what would my life look like if I was trying to lead a generation into a promised land? Jag tänkte så här, vad skulle mitt liv se ut som om jag försökte leda en generation in i det förlovade landet? Do I live a life that they would even want to enter the promised land? Lever jag ens ett liv så att de kommer vilja gå in i det förlovade landet? So if we're going to live a life of value that actually encourages another generation to follow God. Så om vi verkligen ska leva liv som har ett värde som gör att en annan generation vill följa Gud. Then I think we're going to have to stand guard. Då måste vi vara på våran vakt. If I titled this message it would be called stand guard. Om jag ska ge en titel till det här budskapet så skulle det vara var på din vakt. And there are three things I want to encourage you to guard as you walk this life forward. Och det är tre saker jag vill att du ska vara på din vakt och vaka över. The first thing I want you to guard is guard your purpose. Det första är att du ska vaka över ditt syfte. I, I want to explain to you why Moses sent spies. He gives us that insight in Deuteronomy 1. Jag vill att ni ska veta varför Moses sände spejare. Det står om det i femte Mosebok. Says in verse 22, but you all came to me and said, first let us send out scouts to explore the land for us. They will advise us on the best route to take and which towns we should enter. I Kapitel 1, vers 22 står det att då kom ni alla fram till mig och sa Låt oss sända iväg några män framför oss som vi kan utforska landet åt oss. Sen, och sedan komma tillbaka till oss med uppgifter om vägen vi ska ta dit och om det städer vi ska till. This seemed like a good idea to me, so I chose 12 scouts, one from each of your tribes. 
Jag tyckte att förslaget var gott och jag tog ut 12 män bland er, en från varje stam. They headed for the hill country and came to the valley of Eshkol and explored it. De gav sig iväg och drog upp till bergsbygden och kom till Druvdalen och spejade landet. They picked some of its fruit and brought it back to us. De tog med sig av landets frukt och förde den ner till oss. And they reported the land the Lord our God has given us is indeed a good land. Och de lämnade rapporten till oss och sa, det är ett gott land som Herren vår Gud ger oss. See Moses was sending spies to appease the people. Mose ansände spejare för att tillmötesgå folket. But they were only going to determine where to enter, not whether to enter. Men de skulle bara visa vart ska vi gå in, inte om vi ska gå in. They were not going to determine if it was a good land. They were determining how to go about conquering the land. De skulle inte kolla efter är det här ett bra land utan de skulle bara se hur ska vi överta det här landet. The land was already theirs. It had been given to them by God. Landet var redan deras. Det här har blivit givet dem av Gud. Have you ever gone grocery shopping without a list? Har du någonsin gått till mataffären utan en lista? And while hungry. Och när du är hungrig. And you end up buying everything you don't need. Och du bara går runt och köper allt du inte behöver. Cookies. Everything you do not need. Kakor och allt annat du inte behöver. Why? Varför? Because you have lost focus. För att du har tappat ditt fokus. The Israelites didn't have a focus in going into the land. Israeliterna hade inget fokus när de gick in i landet. If you are looking for an excuse, you will find one. Om du letar efter ett orsak att inte göra det, då kommer du hitta den. Are we people that look for the problem or the opportunity? Är vi ett folk som letar problem eller möjligheter? Are we a generation that speaks about the problems or about the opportunities of God? Är vi en generation som talar om problemen eller Guds möjligheter? Is our perspective one that says if God instead of how God? Är vår generation någon som säger eh, om Gud istället för eh, till sorry. How? Ja, hur Gud? Yes. Sometimes we become so preoccupied with the problems that we miss looking for what God wants to do through them. Ibland blir vi så upptagna så vi inte ser möjligheterna som Gud har framför oss. The enemy would love for us to get busy doing the wrong things so we miss the right things. Fienden vill att vi ska vara upptagna med att göra fel saker så att vi missar det rätta. Think about how absurd it was to send spies to check out if the land was good that God had already promised them. Tänk vad absurt det är att sända spejare till ett land för att kolla av om ett land är gott när Gud redan har lovat det. See, oftentimes we don't doubt if God would do something, we just doubt if he would do it for us. Ofta så är vi inte osäkra på om Gud kan göra saker, men om man kommer göra det för oss är vi osäkra. We question if it's a good land or if it's just a land. Vi undrar om det är ett bra land eller bara ett land. Why would we doubt what the creator of the universe handpicked out for you? Varför skulle vi vara osäkra på det som Gud själv har valt åt oss? They doubted if God would even give them something good. They didn't trust God in the midst of it all. De var inte säkra på om Gud verkligen hade något gott för dem. The sad thing is they were willing to be held in the suspense of their own counsel than being brought to confirmation by the certainty of God's covenant. De var villiga att snarare vänta och se än att kliva in i det som Gud med sitt löfte och sitt förbund hade lovat. We often ruin ourselves by giving more credit to the, the word of man than the word of God. Vi 
förstör ofta för oss själva genom att mer tro på vad vi tänker än på vad Gud säger. But I want you to notice the difference between Moses and Joshua as they sent spies. Jag vill att du ska se skillnaden på Mose och Josua när de skickar ut spejarna. Moses sent 12, one from each tribe. Moses sände 12, en från varje stam. Joshua sent two specific men. Josua sände två speciella, specifika personer. Moses did it to appease the people. Mose gjorde det för att tillmötesgå folket. Joshua did it for a battle plan. Josua han gjorde det för att få en krigsplan. Moses sent it to serve the whole land. Moses sände dem för att speja hela landet. Joshua sent it to a specific area. Joshua sent it to a specific place. Moses' trip instilled fear. Moses' resa then skapade förrädsla. But Joshua instilled confidence and wisdom. Men Joshua skapade trygghet och en tillförsikt. See, Joshua chose to bring wisdom in close and to push fear away. Joshua han valde att ta in tro och ta trycka undan rädslan. I sometimes think we do the opposite. Ibland tror jag vi gör motsatsen. We pull in fear and in doing so we push wisdom away. Och vi drar eh, rädsla till oss och trycker bort visdom. But when it comes to the will of God what you are looking for is a confirmation not a consensus. Men när det kommer till Guds ord så är det en bekräftelse vi söker inte konsensus. See God doesn't give you a glance into the future to instill fear in you. Gud ger dig inte en bild av framtiden för att du ska bli rädd. But to tell you the best days are still ahead. Men för att säga att det bästa ligger framför. But the Israelites had one major problem. Well maybe a few. Israel hade ett ja kanske flera speciellt problem. But they were grumbling and complaining over the inconveniences and the discomforts. De klagade över hur situationen var och hur det inte var helt bekvämt. They could have been spared so much grief had they just trusted God and remembered their part. De hade kunnat slippa undan så mycket sorg om de bara hade litat på Gud. So regardless of our difficulties that we face or our challenges, så oavsett vad som är utmaningar eller problem, we can stand courageously in victory because of God. Så kan vi stå trygga i seger på grund av Gud. Our problems do not have to rob us of our victory. Våra problem behöver inte ta vår seger ifrån oss. Another thing the Israelites didn't do is they did not guard their thoughts. En annan sak som israeliterna inte gjorde var att vaka över sina tankar. So the second thing I would tell you to guard is to guard your thoughts. Så det andra jag vill att ni ska vaka över är era tankar. Second Corinthians 10:5 says Bring every thought into captivity to the obedience of Christ. The message version of this says it differently. Fitting every loose thought and emotion and impulse into the structure of a life shaped by Christ. Fritt översatt säger den, jag tar varje upprorisk tanke och känsla och impuls och får det att passa in i ett liv som är format efter Kristus. That word, take captive your thoughts, comes from a military background. Det här med att göra varje tanke till en lydig fånge, det har en militärisk bakgrund. It literally means to hold a spear to. Det betyder att hålla ett spjut mot. Could you imagine in your mind holding a weapon up and saying, if you take one more step, I'll kill you. Kan du tänka dig att hålla som ett vapen mot i sinne och bara säga, om du tar ett steg till så dödar jag dig. Every thought that comes in, you actually check if it needs to come through. Varje tanke som kommer, kollar du av om den får komma förbi. But if we're honest, we tend to guard our materialistic things more than we guard our heart and our mind. 
Men om vi är ärliga så är vi de som vakar mer över våra materiella saker än över vårt sinne. We'll put security systems up. Vi har säkerhetssystem uppe. We'll put protection measures up. Vi har olika trygghetsrelaterade saker. But when it comes to our heart and our mind, we'll just let it go rampant. När det kommer till vårt sinne och våra tankar, då bara låter vi det vara som det. But the word of God says you better stand guard to every thought coming in. Men Guds ord säger att du måste vaka över allt som kommer in. Meaning holding your weapon, the word of God, and saying that will not belong in here. Det vill säga hålla ditt vapen, Guds ord, och säga det här hör inte hemma här. If it doesn't align with God's word, then I will not meditate on it. Om det inte är i linje med Guds ord så kommer jag inte meditera över det. I will not let it worry me. Jag kommer inte låta det skapa oro i mig. I will not let it hold on to me. Det ska inte få fästa i mig. Here's what Proverbs 23:7 says. Det här säger 23 och 7. For as he thinks in his heart, so is he. Så som han tänker i hjärtat, sådan är han. Have you ever heard of where you focus is where you'll end up? Har du någonsin hört uttrycket att det du fokuserar på, det är där du kommer hamna? There's a story of a skydiver who went on a mission with a big group of people. Det finns en berättelse om en fallskärmshoppare som hade ett uppdrag tillsammans med flera personer. And in their training, the trainer told them, we're going to land in this big green field and you have plenty of space to land. But there's a big dumpster or trash can in the corner. Whatever you do, don't focus on the dumpster. So this young skydiver jumps out of the plane. Så den här unga fallskärmshopparen han hoppar ut ur planet. And you probably guessed it all he could think about was that dumpster. Och du tänkte säkert rätt att allt han kunde tänka på var den där sopstationen. And sure enough he landed in the dumpster. Och han landade slutligen i sopstationen. It's a made up story. I don't know if it actually happened so he is okay. Det är en story som har gjorts upp. Jag vet inte om det är sant så han är okej. But the point of it is is where you focus is where you'll end up. Men poängen är att det du fokuserar på där kommer du hamna. So where is our focus about the promised land? Så vart är vårt fokus när det kommer till det förlovade landet? Think about when they uh, the Israelites said we are like grasshoppers in their eyes. Tänk på när israeliterna sa vi är som gräshoppor i deras ögon. They changed their perspective of themselves. De förändrade sitt perspektiv på sig själva. Because I have questions about this. Jag har frågor om det här. Do you think they walked around the land and looked at the people and said, "Do you see me as a grasshopper?" Tror att de gick runt där i landet och kollade på folk och frågade, "Ser du mig som en gräshoppa?" No. Nej. So who told them they were a grasshopper? Så vem sa till dem att de var gräshoppor? They did. De själva. And when they chose to believe that lie, och när de valde att eh, lyssna till den lögnen, they changed how they lived. Så förändrade de hur de levde. They changed how they thought. De förändrade hur de tänkte. They changed how they behaved. De förändrade hur de agerade. Everything changed because of their perspective of themselves. Allt förändrades på grund av deras perspektiv på sig själva. But they had already been promised the land. Men de hade redan blivit lovade landet. They had already been promised the victory. De hade redan blivit lovade segern. And yet everything changed because of the lie they chose to believe. Och ändå förändrades allt på grund av den lögn som de valde att lyssna till. See the wrong voices became the trusted voices which had them go in the wrong direction. Så fel röst blev det de litade på och fick dem att gå i fel riktning. So what voices are we listening to? Så vad lyssnar vi till för röster? What voices are we holding on to louder than God's voice in our life? Vilka röster håller vi fast vid mer än Guds röst i våra liv? If we let go and trust God, then we can move into the victory he has for us. 
Om vi släpper taget och låter Gud verka så kan han leda oss in i det som han har lovat. See the truth remains unchanged because it is guaranteed by the character of God. För sanningen, den står fast för den är garanterad av Guds egen karaktär. Did you notice that even the adversaries were in agreement that it was a good land? Kan kommer du ihåg att även fienden eh, var ensam att det var ett gott gott land? They came back and they said it is indeed a good land. De kom tillbaka och sa men det är ett gott land. The problem came when they added to it. Det problemet kom när de lade till något. Go back to Genesis with Adam and Eve. And when the problem came in is when the serpent added to what God had said. Om vi går till första Moseboken med Adam och Eva, problemet kom när eh, ormen lade till något till det som Gud redan hade sagt. The problem comes when we begin to add or take away from the word of God to adjust it to accommodate our views. Problemet är när vi lägger till något eller tar bort något för Guds ord för att det ska passa i med våra tankar. What would have happened if they just would have stopped at it is a good and bountiful land? Vad hade hänt om de hade stoppat med ordet det blir det är ett gott och Land. They would have conquered it then. De hade övervunnit det. So let's be careful what fears we give power to by voicing them. Så var försiktig med vilka rädslor som du ger kraft till genom att tala ut dem. And repeating them over and over and over. Upprepa dem åter och åter. See, it is a, it's a temptation to not trust God by saying he cannot do something. Det är en frestelse att inte lita på Gud genom att säga att han inte kan göra det. But he can. Men han kan. And so we trust him in that. Och vi litar på honom. There's a phrase Joshua heard multiple times, be strong and very courageous. Fanns en fras som Josua fick höra många gånger, var stark och mycket modig. Have you ever stopped to ask yourself why did God tell him multiple times? Har du någonsin ställt dig frågan varför sa Gud det så många gånger? Maybe it's because he was hard-headed and he wasn't listening. Kanske för att han var lite trög och inte lyssnade. But I have come to learn that God repeats himself for three reasons. Men jag har lärt att Gud upprepar vad han säger av tre orsaker. The first two we can do. Det första är vad vi kan göra. But the third one only he can do. Och det andra, men det tredje kan bara han göra. So the first reason is to emphasize. Det första orsaken det är för att understryka något. We may do this with children. We repeat ourselves to emphasize the point that we want them to go brush their teeth. Så kan vi göra med barn. Vi understryker någonting genom att upprepa det. Gå nu och borsta tänderna. We may do it. The second reason is to encourage. Den andra orsaken det är att uppmuntra. I'm not a runner, but if I ran, I would need a lot of encouragement. Jag är ingen löpare, men om jag sprang, då skulle jag behöva mycket uppmuntran. I would probably repeat to myself, you can do this, you can do this, you can do this. Jag skulle antagligen upprepa till mig själv, du klarar det, du klarar det. Because I want to encourage myself. För jag vill uppmuntra mig själv. But the third reason why God repeats himself is to empower. Den tredje orsaken till att Gud upprepar sig, det är för att ge kraft till något. Or to create. Eller för att skapa. I needed another E, so I chose empower. <laughs> but see, only God can do this. It is to mold or to create something with his words. When he wanted to create something in Genesis, he spoke it into existence. So is it possible that while he was repeating this over Joshua, så kan det vara så att när han upprepade det här över Josua, he wanted to emphasize to him you can be strong and courageous. Så vill han understryka att du kan vara stark och modig. He wanted to encourage him you can be strong and courageous. Han ville uppmuntra honom du kan vara stark och modig. But he was also creating within him the very ability to be strong and courageous. Men samtidigt så skapade han 
även i honom en möjlighet att bli stark och modig. See our words have power. Våra ord har kraft. What is it that God keeps repeating over your life? Vad är det som Gud fortsätter att upprepa i ditt liv? That's something worth writing down. Det där som är viktigt att skriva ner. Because there's probably purpose in why he keeps saying it over you. För det finns antagligen ett syfte till varför han säger det. Does our words, if we go back to us personally, do our words empower and encourage the next generation? Om vi går tillbaka till oss själva, är det så att våra ord ger kraft och styrka till nästa generation? I remember when I first got married, they would say to me, "Oh, you're just in the honeymoon phase. Just wait." Jag kommer ihåg när jag nyss gifte mig, då var det flera som sa till mig, "Ja, ah, men du är bara i den här första förälskelseperioden. Bara vänta och se sen." Or when I had a new baby and they were fussy, they'd be like, "Oh, just wait till the terrible twos." Eller när jag fick ett en baby så de sa, "Ja, ah, vänta bara tills han är två år gammal." Do you think either one of those statements made me want to go into the future? Tror att någon av de sakerna som sades till mig fick mig att vilja gå in i framtiden? I know those are silly illustrations. Jag vet att det är lite löjliga bilder. But is it possible that our words are actually causing a hindrance to the next generation wanting to be a part? Men är det möjligt att våra ord skapar ett hinder för att nästa generation ska vilja vara del av framtiden? Do our words encourage and empower them to want to keep going? Är det så att våra ord uppmuntrar och ger dem kraft att vara med i det som ligger framför? What if the next time you saw a young mother with a fussy baby, you just walked up to her to encourage her? Tänk om nästa gång du ser en mamma med ett litet barn, du bara går upp till henne och uppmuntrar henne. And you said to her, "Hey, listen. In just a few years, you're going to be standing on her wedding day." Och istället säger att, "Åh, tänk om bara några år, då kommer du stå där på hennes bröllopsdag." You're going to be standing in the promises of God for the prayers you pray today. Du kommer stå i löftet av de böner som du ber idag. So don't quit praying for that baby. Så sluta inte be för det där barnet. Because the goodness of God is ahead. För Guds godhet ligger framför. What if we told them about the goodness of God in the future? Tänk om vi talar om Guds godhet som ligger framför. So that they're excited for the promised land that is coming. Så de ser fram emot det löftesland som ligger framför. See words are like seeds. Ord är som säd. They will be planted and they will bear something. De kommer planteras och de kommer bära någon slags frukt. Will they bear weeds or poison? Kommer de bära tisslar och törnen? Or will they bear fruit? Eller kommer de bära god frukt? Will they be life or will they be death? Kommer de bära liv eller död? If we aren't careful with our words, then we may not make it into the promised land. Om vi inte är försiktiga med våra ord, så kanske vi inte kommer in i det förlorade Caleb and Joshua were the only two that actually entered into the promised land. Caleb och Joshua var de enda två som kom in i det förlorade landet. They watched all their friends die before the promised land. De såg alla sina vänner dö innan de kom in dit. Why did they make it? Varför klarade de det? Because they chose to guard their thoughts. För att de vakade över sina tankar. They chose that the words that or the thoughts that they would put words to would be ones of life and hope. De valde att de ord de sa de skulle vara av liv och hopp. Guard your thoughts. Vaka över dina tankar. Guard your words. Vaka över dina ord. The next generation is desperate for hope and life and it'll come from our words. Nästa generation behöver hopp och liv och det kommer från våra ord. The third thing I would suggest guard is guard your actions. Det tredje jag vill att du vakar över det är vaka över dina gärningar. See Caleb was one of the original spies, but he knew his purpose from the very beginning. Caleb var inte en av de första han var en av de första spejarna men han visste sitt syfte. His purpose was to confirm what God had already promised. Hans syfte var att bekräfta det Gud redan hade lovat. 
He saw the land and he saw himself living there. Han såg landet och han såg att han kunde leva där. He saw giants and that meant king size beds. Och han såg jättarna, det betyder king size stora sängar. He saw mansions ahead of him, han big så- homes. Han såg stora herrgårdar framför sig. He realized I'm getting an upgrade coming into this land. Han kände att oh, jag graderas upp här när jag kommer in i landet. He had a totally different perspective about the promised land. Han hade ett helt annat perspektiv på det förlovade landet. Because he understood his God would give him something good. För han visste att hans Gud skulle ge honom något gott. See, Caleb was not so much a man of great faith as a man of faith and a great God. Caleb, han var inte främst en som hade en stor tro utan en tro på en stor Gud. He had the boldness to understand of God and not confidence in himself. Han hade en frimodighet att tro på en stor Gud och inte en tro på sig själv. So Caleb goes to Joshua and he says, "Hey, if you remember, I was with you at the beginning." So Caleb, han går till Joshua, han säger, "Hej, om du bara kommer ihåg det, jag var med från början." And back then I was promised a plot of land. Och då så lovades jag en visst landområde. And while I can't control the way that life has gone, även om jag inte kan kontrollera hur livet tog sig framåt, I can control myself. Så kan jag kontrollera mig själv. And here's what he says in Joshua 14:8. Och här står så här står det i Josua 14:8. For my part, I wholeheartedly followed the Lord my God. Men jag, jag har helhjärtat följt Herren min Gud. He did, he couldn't control what happened to him or what the others decided. Han kunde inte kontrollera vad de andra gjorde och vad som har hänt i honom. But he could control his own heart before the Lord. Men han kunde kontrollera sitt eget hjärta inför Gud. And so he held on to the word of God. Så han höll fast vid Guds ord. And as he asked Joshua for his plot of land, Joshua actually agreed and gave him that plot of land. Och när han bad Josua om det här det här specifika landområdet så gav Josua det till honom. See Caleb conquered the land that was promised to him. Så Caleb han övervann det landområdet som var lovat honom. 45 years later is when he finally asked for it. 45 år senare än vad han frågade om det. They wandered in the wilderness for 40 years. De vandrade i öknen 40 år. He took five years to conquer the land. And then he waited another two years to help them conquer the rest of the land. See, Caleb had a vision. Caleb had a vision. He had a vision of hope. Han hade en vision of hope. And his vision produced faith and confidence. Och hans vision skapade tro och tillit. And it produced obedience in him. Och det skapade lydnad i honom. Whose vision are you following for your life? Vems vision följer du för ditt liv? God's vision is full of faith. Guds vision är fylld av tro. Satan's vision is full of fear. Satans vision är fylld av rädsla. Another way we would say it is God's vision is faithful. Så vi kan säga att Guds vision är trofast. And Satan's vision is fearful. Och Satans vision är rädsla. See, faith is a muscle and it will grow with exercise. Tro det som en muskel, det växer med träning. Exercising, trusting God with your faith will be strengthened. Att träna genom att lita på Gud, det gör att den blir stark. James 2, verse 14 says, What good is it, dear brothers and sisters, if you say you have faith but don't show it by your actions? Jakob 2, 14 säger, Mina bröder, vad hjälper det om någon säger sig att tro men saknar gärningar? 
James 2, verse 17. So you see, faith by itself isn't enough unless it produces good deeds. It is dead and useless. Now, someone may argue, some people have faith and others have good deeds. I will show you my faith by my good deeds. You say you have faith for you believe there is one God. Good for you. Even the demons believe this and they tremble in terror. How foolish. Can't you see that faith without good deeds is useless? Därför måste ni, Jakob 2, 17, 20 säger, därför måste ni inse att det inte räcker med att bara ha tro. Ni måste också göra gott. En tro som inte visar sig genom goda gärningar är ingen tro. Den är bara tomma ord. Men någon kanske invänder, vägen till Gud går genom tro och inte genom att göra gott. Då svarar jag, bevisa för mig att du tror. Då ska jag låta mina handlingar bevisa min tro. Vem som helst kan av min handlingssätt se att jag har tro. Finns det fortfarande någon bland er som anser att det räcker med bara tro? Att tro på en Gud? Ja, kom ihåg att de onda andarna också tror på Gud. Så starkt att de darrar av skräck. Din dåre. När ska du lära dig att en tro som inte uträttar vad Gud vill är värdelös? See, action is the breath that gives your faith life. Gärningar är det andetag som ger liv till din tro. Do you remember Rahab? Kommer du ihåg Rahab? The one that had a very bad past yet chose to save the spies. Hon som hade ett väldigt dåligt förflutet men ändå valde att rädda de här spejarna. Here's how the Bible remembers her in James 2. Så här kommer Bibeln ihåg henne i Jakob 2. Rahab the prostitute is another example. She was shown to be right with God by her actions when she hid those messengers and sent them safely away by a different road. Just as the body is dead without breath, so also faith is dead without good works. Blev inte den prostituerade Rahab på samma sätt erkänd som rättfärdig genom gärningarna när hon tog emot sändebuden och släppte ut dem en annan väg? Liksom kroppen utan ande är död, så är tron utan gärningar död. See, one life can make a difference. Ett liv kan göra en skillnad. She had a bad past, yet she was remembered for her faith and not her past. Hon hade ett dåligt förflutet, men hon blev ihågkommen för sin tro, inte för sitt förflutet. She rose above her situation because of her trust in God. Hon reste sig över sin situation på grund av tron på Gud. Do you know who Rahab ended up being? Vet du vem Rahab blev i slutändan? Matthew 1 shows us. Matteus 1 visar det. Simon was the father of Boaz, who was the mother whose mother was Rahab. Simon var far till Boaz, hans mor hette Rahab. Boaz was the father of Obed, who was the mother whose mother was Ruth. Boaz var far till Obed, hans mor hette Ruth. Obed was the father of Jesse. Obed var far till Isai. Jesse was the father of King David. Isai var far till kung David. See, Rahab ended up in the lineage of Jesus. Rahab, hon blev en del i släktledet som ledde till Jesus. Simon was actually one of the despise that Joshua sent out. Simon var en av de här spejarna som Josua sände ut. Her one act of obedience changed the lives forever. Hennes lidnad förändrade hennes situation. It changed the generations ahead of her. Och det förändrade för generationerna framför henne. It set a new pathway for her family. Det startade en ny väg för hennes familj. Here's what I know. Det här vet jag. Obedience is a generational blessing. Lidnad är en generationell välsignelse. See, we are in the business of taking back ground for God. Vi ska ta tillbaka mark för Gud. And it will be a blessing to the generation that follows us. Och det kommer bli en välsignelse till generationerna som kommer. How much more are you willing to obey? Hur mycket mer är du villig att lida? There's a story in Matthew 4. Uh, I want to read it to you really quick. 
Just to show you the power of generational blessings. Finns en berättelse i Matteus 4. Jag vill bara läsa den snabbt för att visa hur generationsvälsignelse fungerar. As evening came, Jesus said to his disciples, "Let's cross to the other side of the lake." So they took Jesus in the boat and started out, leaving the crowds behind. Although other boats followed. That is a very important line. På kvällarna samma dag sa Jesus till sina lärjungar, "Vi får över till andra sidan." De lämnade folket och tog med honom i båten som han var. Även andra båtar följde med. Det är en viktig del. But soon a fierce storm came up. High waves were breaking into the boat and it began to fill with water. Jesus was sleeping at the back of the boat with his head on a cushion. So the disciples woke him up, shouting, "Teacher, don't you care that we are going to drown?" Då kom en stark stormvind och vågorna slog in i båten så att den höll på att fyllas. Själv låg han i akten på en dyna och sov. De väckte honom och sa: "Mästare, bryr du dig inte om att vi går under?" When Jesus woke up, he rebuked the wind and he said to the waves, "Silence, be still." Han vaknade och talade strängt till vinden och sa till sjön: "Tyg, var tyst." Suddenly the wind stopped and there was a great calm. Then he asked them, "Why are you afraid? Do you still have no faith?" Då låste vinden och blev alldeles stilla och han sa till dem: "Varför är ni rädda? Har ni fortfarande ingen tro?" Then Uh, he asked them, oh, the disciples were absolutely terrified. Who is this man? They asked each other. Even the wind and waves obey him. Då greps de av stor fruktan och sa till varandra, vem är han? Till och med vinden och sjön lyder honom. I want you to catch what happened. I know you've probably heard a sermon on this before. Jag vill att du ska uppfatta vad som händer här. Du har säkert hört den här storyn många gånger. But the disciples get on a boat with Jesus. Men lärjungarna går in i båten tillsammans med Jesus. And other boats are on the sea. Andra båtar är också på sjön. A storm breaks out meaning it affects the entire sea. En storm kommer, det vill säga det påverkar hela sjön. Yet even in the midst of their fear they still knew where to go. Men även mitt i rädslan så visste de vart de skulle gå. And when they woke up Jesus and he stood to silence the storm. Och när de väckte Jesus och han ställde sig och stillade stormen. It did not just calm the waves underneath their boat. Så stillade det inte bara stormen under deras båt. It calmed the waves underneath everybody's boat. Utan det stillade vågorna under allas båtar. When we choose to go to God even in our fear. När vi väljer att gå till Gud även då vi är rädda. We don't calm the storm just for us. Så stillar vi inte bara stormen för oss. We calm the storm for everyone in the sea. Utan vi stillar stormen för alla som är i det havet. It's okay to even do it afraid. Det är okej att göra det även när man är rädd. It just matters who you turn to. Det bara gör en skillnad vem du vänder dig till. The one who has the power to calm it all. Den som har makten att stilla allt. Does my life reflect one that a generation wants to follow? Reflekterar mitt liv något som andra generationer vill följa? Does my life calm the storm of those even around me? Stillar mitt liv stormen hos människor runt omkring mig? Our God is peace. Vår Gud är frid. Am I a peace carrier? Är jag en som bär på frid? I know I carry him in his spirit. Jag vet att jag har honom i min ande. Do I carry his peace and his joy as well? Bär jag hans frid och hans glädje lika så? Obedience is a generational blessing. Lydnad är en generationell välsignelse. You know my father is a pastor in the states. Min fader, min pappa som ni kanske vet är en pastor i USA. And for as long as I can remember, och så länge jag kan minnas, He has been an evangelist. Han har varit en evangelist. 
I didn't always love that as a child because it meant we were often stopping to talk to people. Jag gillade inte alltid det när jag var liten för det betydde att vi stannade och pratade med människor hela tiden. And I just wanted dinner. Och jag ville bara ha mat. But oftentimes he would tell them about the love of God. Men ofta så talade han om Guds kärlek. And as God began to bless him financially, he began to just make himself a, just a river and hand that out. Och när Gud välsignade honom med ekonomiskt gott så började han bara sprida det vidare. And he has something he does. I've seen him do it millions of times. Och han har något som han gör. Jag har sett honom göra det en miljon gånger. Where he'll walk up to someone and hand them a hundred dollar bill. Där han går upp till någon och så ger han dem med hundra dollar. And he'll say, I just need to, before you can take this, I need you to know God loves you and he died for you. Och innan du tar den här så vill jag bara att du ska veta att Gud älskar dig och han dog för dig. He'll witness to them. Han ger... Han vittnar för dem. Some he'll lead to the Lord and some he'll just let them be. Vissa leder han till Herren, andra så bara låter han dem vara. But he always just leaves them with that hundred dollar bill so they remember God is their provider. Men han lämnar alltid den där hundra dollar sedeln med dem för att de ska komma ihåg att Gud är den som förser. About a month ago we had a young man come to our church. Ungefär för en månad sen så hade vi en ung man som kom till våran kyrka. He had traveled quite a long ways to come and visit the church. Han hade rest ganska långt för att komma och besöka kyrkan. He found me out in the lobby with my four children. Han hittade mig ute i entrén med mina fyra barn. And he began to tell me how my father's life had changed his life. Och han började berätta för mig hur min pappas liv hade förändrat hans liv. And then he handed me an envelope. Och sen gav han mig ett eh, kuvert. And he said this is just sowing in because of what your father has sown into me. Det här är bara vad jag sår in för vad din pappa har sått in i mig. I took the envelope. I said thank you and when I got back to our office area jag tog kuvertet så tack och sen gick jag tillbaka till kontoret. I opened the envelope and there's a card that said every good and perfect gift comes from above. Och i det här kuvertet när jag öppnade det sen så är det ett kort där det står att varje god gåva kommer från himlen. And then there was an envelope addressed to each one of my children. Och sen var det ett kuvert till vart och ett av mina barn. Now before I tell you the rest of that story, I need to tell you about the night before this happened. Och innan jag säger resten av den här berättelsen så vill jag bara berätta om kvällen innan det här hände. We were at a restaurant and our waitress came up and I felt like the Lord said it's time to give her a hundred dollar bill. Vi var på en restaurang och jag upplevde att en helig ande sa det är dags att ge henne hundra dollar, den servitören. But I knew from Robert Morris you do not just give a hundred dollar bill. Men jag vet från Robert Morris att du ger inte bara den där hundra dollar sedan. Oh no, you have to tell them how much God loves them. Nej, du måste berätta hur mycket Gud älskar dem. So as I handed her a hundred dollar bill, I said I need you to know God loves you. Så när jag gav den där hundra dollar sedan så sa jag du måste bara veta hur mycket Gud älskar dig. As tears filled her eyes, she said I receive it and quickly walked away out of embarrassment. Och hon började bara gråta och så sa hon, jag tar emot det. Och så gick hon iväg snabbt. She later came back and said, thank you, I just don't like crying in front of people. Hon sa sen, oh, tack så jättemycket, jag bara gillar inte när jag gråter framför människor. We moved on and that was the end of the night. Vi släppte det och det var den kvällen. Now back to the four envelopes. Men nu de fyra eh, kuverten här. As I opened each envelope, there is $100 bill, one for each of my children. Now, when I set my kids down to tell them about this, I first told them about my father. How he used to give, and he still does, give $100 bills everywhere he goes. Hur han brukade ge och fortfarande gör det 100 dollar sedlar till människor runt omkring. Och den gåva som de får idag det är på grund av hans starka ja. 
I need you to understand. Number one, you can't outgive God. För det första så vill jag att ni ska förstå att ni kan inte ge mer än Gud. My simple 100 the next day became four. Min enkla 100 dollar kedel blev fyra dagen efter. But his thousands is what my kids are reaping from now. Men hans tusentals, det är vad mina barn växer upp i nu. Now this story, while it was about money, it's really not about money. Den här berättelsen nu var, handlade om pengar, men det här handlar inte om pengar. Because not only did my father bless us financially, but he has also blessed us with spiritual blessing. För att min pappa har inte bara gett oss pengar, utan han har visat oss med så mycket av det andligt goda. I remember one Christmas when my parents didn't have much money. Jag kommer ihåg en jul när mina föräldrar inte hade så mycket pengar. They couldn't buy us any Christmas gifts that year. De kunde inte ge oss några julklappar det året. So instead, my father felt like the Lord said, "Give them a spiritual gift." So min pappa upplevde att Gud sa till dem, "Ge dem en andlig gåva." I was only about two or three years old at the time. Jag var kanske två år gammal då. So I know this only from the stories that have been told to me in my family. Så jag känner bara till det här från de berättelser jag fått höra från min familj. But that year on Christmas morning, my father took each one of his children individually. Men den juldagsmorgonen så tog bara en pappa oss en och en i taget. And he prayed a spiritual gift in, over us. Och han bad om en andlig gåva över våra liv. The gift he imparted into me that day was the gift of a teacher. Den gåva som han bad ut över mig den dagen, det var gåvan om, som en lärare. The gift of an evangelist. Gåvan till att vara evangelist. The greatest gift I've ever received from my father's heart, yes, to follow God. Den största gåvan jag har fått av min pappas ja till att följa Gud. Is to carry his mantle and keep telling others about Jesus. Att bära hans mantel och fortsätta att berätta för människor om Jesus. Obedience is a generational blessing. Lydnad är en generationsvälsignelse. And it didn't stop with mine, because now my six-year-old little son, he wants to be a pastor one day. Och det slutar inte med mig, för min lilla sexåring, han vill bli pastor en dag. We're not sure we want to encourage, but we're trying. Vi vet inte vad vi vill uppmuntra, men vi försöker. But when he was about five years old, he was just learning to read the Bible. Men när han var fem år gammal, då bara började han lära sig att läsa Bibeln. To read it all, honestly. Att läsa allt. And he read the entire Bible in about nine months. Och han läste hela Bibeln på ungefär nio månaders tid. All on his own. Helt själv. That is a generational blessing from my father. Det är en generationsvälsignelse från min pappa. My sweet little girl, she's nine now, but when she was about six years old, she wrote her first sermon. Min tjej, hon är nio år nu, men när hon var ungefär sex år gammal så skrev hon sin första predikan. Today I want to read you her first sermon. Idag vill jag läsa den för dig. Jesus made just the right path for you. Jesus skapade den perfekta vägen för dig. A movie of Jesus isn't true like the Bible. En Jesus film är inte sann på samma sätt som Bibeln. John 17:17 17 says the Bible is true. Johannes 17:17 säger att Bibeln är sann. You may know the song the Bible is true. The Bible is true. John 17:17 17, the Bible is true. Du kanske känner till sången Bibeln är sann, Bibeln är sann, Johannes 17:17 Bibeln är sann. Nothing is better than Jesus Christ who died on the cross for us. Inget är bättre än Jesus Kristus som dog för oss på korset. He made us all very special. Han gjorde oss alla väldigt speciella. He made a path that's the greatest one of all. Han skapade en väg som är den bästa av alla. Who is better than Jesus Christ? Vem är bättre än Jesus Kristus? No one. Ingen. Remember, God is with you. Kom ihåg att Gud är med dig. Jesus is love. Jesus är kärlek. Be yourself and let God lead you. Var dig själv och låt Gud leda dig. See a faith that is not activated. Det är en tro som inte aktiverats.
A faith that is not activated will one day be vacated. En tro som inte har aktiverats kommer ändå att försvinna. But a faith that is active Men en tro som är aktiv will inspire generations to come. Kommer inspirera framtida generationer. Your hard yes today ditt starka ja idag is an obedience that will bring a generational blessing to come. En lydnad som kommer ge välsignelse till framtida generationer. So I want to leave something that the next generation is excited about. Så jag vill efterlämna något som nästa generation ser fram emot. So I will guard my purpose. Så jag kommer vaka vid mitt syfte. I will guard my thoughts. Kommer vaka vid mina tankar. And I will guard my actions. Jag kommer vaka vid mina gärningar. And I encourage you to do the same because they're watching us. Och jag uppmuntrar dig att göra det samma för att de ser på oss. Because a generation is ready for God to move. Let it be ours. En generation är redo att verka för Gud. Låt det vara våran. Can I just pray over us before we close? If you'll just close your eyes for just a moment. Kan jag bara be er om ni alla blundar? God, right now, would you equip? Gud, kan du just nu utrusta? And make us ready. Och gör oss redo. To be a generation that inspires the next. Att vara en generation som inspirerar nästa. Help us guard our actions. Hjälp oss att vaka över våra gärningar. Guard our thoughts and our words. Att vaka över våra tankar och våra ord. And guard our purpose. Och vaka över vårt syfte. God, we thank you that you are a generational God. Gud, vi tackar dig för att du är en generationsgud. So we choose to obey today. Så vi väljer att lyda idag. So tomorrow we will reap the blessing for the next generation. Så att vi kan skörda i nästa generation imorgon. God, we cry out for those that are far from you. Gud, vi ropar för dem som är långt bort från dig. And we ask that you draw their hearts back home. Vi ber att du drar dem tillbaka hem. But God, we ask that you do it through us. Men vi ber Gud att du gör det genom oss. May we be a generation that encourages and empowers the next. Låt oss vara en generation som uppmuntrar och ger kraft till nästa. That you are good and that you are faithful. Så att de vet att du är god och du är trofast. And that they can put their full trust in you. Och att de kan lita helt och fullt på dig. In Jesus' mighty name. I Jesu mäktiga namn. Amen and amen. Amen. Tack så jättemycket Elaine för det här ordet. Redskap för att ta oss in i löfteslandet. Och jag hoppas att du hörde angelägenheten om att vi tänker och att vi handlar i tro och lydnad. Det gör hela skillnaden. Och du kanske sitter här idag och tänker, men jag har inte den där bakgrunden. Jag har, jag har motsatsen till välsignelse, det är bara kaos innan mig. Vet du om en sak? När du sa ja till Jesus så började det någonting helt nytt. Och när, i din lydnad och i din tro och där du går så kommer det väl välsignelse över din familj och över dem som är runt omkring dig och kommer efter. Så låt oss ge Elaine en riktigt stor varm applåd. Thank you so much Elaine for, for this morning. We love you. Thank you. Och efter det här vill jag bara påminna om att nu är det lunch. Och klockan ett så är ni alla damer och tjejer välkomna upp på läktaren klockan ett. Så har vi hennes seminarium då. Och dagen är ju verkligen inte slut med det utan 15.00 så kommer vi ha 
Dimitri Barjou, pastor Dimitri som kommer predika från Ukraina. Det kommer bli fantastiskt. Ingen press, men jag har verkligen sett fram emot det mötet. Jag tror det kommer bli väldigt, väldigt, väldigt bra. Och ikväll så fortsätter vi då med Pastor Jonathan Stockstedt som kommer predika för oss. Jag tror det kommer bli väldigt, väldigt bra. Så du har en god, fantastisk dag framför dig. Men ska vi göra så också nu att vi tar den här tiden som vi har och går ut och äter mat tillsammans. Ni har ju alla de här foodtrucksen, ni har kaféet. Så bjud någon på mat och ha riktigt god gemenskap. Så ses vi på hennes och eftermiddagsmöte här inne sen. Gud välsignar Aha, nu har vi hunnit med ytterligare ett möte. Jag, jag, är, jag känner mig otroligt berörd efter det här mötet. Jag vet inte om det har med åldern att göra eller vad det är, men hur känner du Amanda? Jag är lika berörd. Hon pratar så gott om hur det är så viktigt att generationer står in i nästa generation. Och jag har faktiskt själv varit ett levande exempel på detta. Jag har, mina föräldrar och mina morföräldrar har verkligen stått in och det får jag skörda idag. Det var så fantastiskt. Det här är ju någonting viktigt och jag, jag är väldigt glad för Pastor Joakim som har betonat det här under många år. Betydelsen av att en generation ger vidare till nästa. Elaine hade en liten annan infallsvinkel på det som jag tyckte berikade ytterligare då. Så ja, det här vill jag lyssna på igen faktiskt. Så bra och dagen tar ju inte slut här, det finns ju mer. I eftermiddag så har vi ju Dimitri Bourdieu från Ukraina som kommer att tala för oss. Så har du möjlighet så kom gärna hit för dagen fortsätter. Och sen ikväll så har vi kvällsmöte med Jonathan Sockstill. Och sen också klockan 22, vad händer då? Då är det Revival Night eller yes. som vi säger på svenska, väckelsekväll, väckelsemöte. Amen. Vad jag förstår så är det unga vuxna och ungdomarna som arrangerar detta. Mm. Det där kommer ju bli kanon. Och då är det också Elaine Fischer som medverkar. Visst är det så? Det är fantastiskt. Och gäng, då är det så att just det mötet sänds ju inte på Youtube som det här mötet gör. Så om det är så att du är sugen att komma på väckelsemöte så kom hit klockan 22 ikväll och var med oss. Det kan vara värt att åka ganska långt, jag vill bara säga det. Jag tror det också. Jag vill också säga om Dimitri Badou som pirikar i eftermiddag. Att han har en fantastisk vittnesbörd. Han, han kommer som du kanske förstår ifrån Ukraina. Och var där när kriget bröt ut, några veckor in i kriget, så blev han arresterad, gripen, bortförd av ryssarna. Och sattes i förvar och... Men han kom ut efter några dagar, men han har väldigt spännande saker att berätta ifrån den där, de där åtta dagarna som jag tror det var. Så missa för allt i världen, inte eftermiddagsmötet. Och är det så att du är nyfiken på vad som händer i den här församlingen? Livsord har inte bara Europakonferensen utan vi har mycket annat som händer här. Så får du jättegärna följa oss på sociala medier. Vi har Livsord på Instagram, Facebook och många andra plattformar. Så se till att följa oss och haka på. Och nu får vi rätta oss själva man det här. Därför att Revival Night kommer att sändas. Ja men perfekt. Vi har haft andra möten som inte har sänds. Men ja. då ska du klocka i, klicka in. Klockan 22 ikväll och var med på Revival Night också. Precis, och det finns ingen ursäkt men du är fortfarande väldigt välkommen hit <laughs> ifall du skulle ha möjligheten. Och är det så att du är i behov av bön så vill vi jättegärna be för dig. Du får jättegärna maila in ditt bönämne till bonatlivetsord.se så står vi med dig i tro om att du ska få ditt bönesvar som du behöver. 
Jag vill bara ge ett vittnesbörd då. Jag skrev in tror jag i förgår ett, ett mejl till bon.livetsord.se angående situation och Gud har verkat nu under de här dagarna på ett jättehärligt sätt. Så, så ta, om det gäller dig själv eller det gäller någon i familjen eller någon annan situation, eh, dela ditt bönämne med oss eh, och vi kommer att be och Gud kommer att verka. Amen, Gud är så god och han har verkligen varit med och han kommer fortsätta vara med om den här konferensen. Så ha förväntan på resten av veckan för det finns så mycket mer för dig. Och nu tror jag att vi ska ta lite lunchpaus för jag är hungrig man. Ja, jag behöver också bli ganska hungrig så eh, häng kvar eh, och var med oss klockan 15 igen. Då är det dags för nästa möte med Dimitri. Ha en fortsatt bra dag. Ha det bra. Hej då.